0: Era uma vez um rei cuja esposa tinha os cabelos iguais ao ouro e ela era tão, mas tão linda que não havia sobre a terra mulher mais linda do que esta rainha. Mas quis os céus que a nobre e bondosa rainha adoecesse sem que médico algum pudesse salvar-lhe a vida. Sentindo aproximar-se a sua última hora, ela chamou o esposo e recomendou. Depois da minha morte, se quiseres casar outra vez, por favor, não case com uma mulher menos formosa do que eu. Ela deverá ter os cabelos dourados como os meus e deve ser muito mais prendada. Por favor, amado rei, me faça essa promessa para que eu possa morrer tranquila. O rei prometeu tudo o que a rainha quis e pouco depois a rainha morreu. Deixando-o louco de desespero e verdadeiramente inconsolável A dor daquele rei era tão grande, tão grande Que ele não queria sequer pensar em eventual casamento Mas, depois de algum tempo Os conselheiros do reino reuniram-se e foram pedir ao rei para que novamente ele se casasse. Todos acreditavam que um rei não poderia reinar sozinho. É necessário que se case para que tenhamos a nossa rainha. Mas o rei não queria aceitar essa sugestão e alegava a promessa que fizera à falecida esposa. Então, todos os mensageiros do reino corriam pelos quatro cantos da terra a fim de descobrir uma mulher que fosse tão linda e prendada como a rainha falecida. Mas ninguém conseguia encontrar tal beleza em formosura em parte alguma. E mesmo que tivessem encontrado... Por mais bela que fosse, não havia mulher com tais cabelos de ouro. Então os mensageiros voltavam sempre de mãos vazias. Mas o rei tinha uma filha, que era o retrato vivo de sua mãe e que também, assim como a falecida rainha, possuía belos cabelos de ouro. A princesa já estava uma moça, quando um dia, reparando nela, o rei percebeu que ela era igualzinha à falecida rainha. Então declarou aos conselheiros, eu irei casar com a minha filha. Ela é o retrato vivo da minha falecida esposa, e, por outro lado, também eu já me convenci que jamais encontrarei alguém que se assemelhe em beleza e formosura. Ouvindo isso, os conselheiros ficaram horrorizados. Eles diziam, isso não pode ser. Um pai não pode casar com sua filha... Bem, nenhum pode sair desta união e o reino todo sofrerá e será arrastado às ruínas. A princesa quase desmaiou ao ouvir tal ideia absurda do rei. Pôs-se a chorar, mas o rei estava firme com seu extravagante projeto e nada conseguia com que ele mudasse de ideia, até que a princesa teve uma ideia. Ela disse: antes de consentir o seu desejo, eu quero ganhar três vestidos, um de ouro como o sol, um de prata como a lua e o outro cintilante como as estrelas. Além dos vestidos, eu também quero um manto feito com peles de todas as espécies de animais. Cada animal deste reino tem que fornecer um pedaço de sua pele para costurar este manto. Enquanto dizia isso, ela pensava É impossível realizar tal desejo. Mas, com isso, eu vou conseguir desviar do meu pai o seu horrível propósito. Mas, o rei não desanimou. Ele reuniu todas as moças mais hábeis do reino que tiveram que confe confeccionar os três vestidos, um de ouro, como o sol, um de prata, como a lua, e o outro cintilante, como as estrelas. Enquanto isso, os caçadores foram incumbidos de capturar todos os animais do reino e tirar um pedaço de pele de cada um deles. E assim, também o manto feito com a pele de cada animal foi confeccionado. Finalmente, quando tudo estava pronto, o rei mandou buscar o um manto, mostrou a princesa e disse Amanhã realizaremos as bodas. Ao ver que não lhe restava nenhuma esperança de comover aquele coração e mudar os tristes pensamentos do rei, a princesa resolveu fugir. Durante a noite, enquanto todos dormiam, ela preparou-se e apanhou três dos seus objetos mais preciosos. Um anel uma pequena roca de ouro e um minúsculo fuso também de ouro. Colocou tudo isso dentro de uma casca de nós. colocou também dentro da casca de nós os três vestidos de sol, de lua e de estrelas, envolveu-se num manto costurado com a pele dos bichos, pintou seu rosto e suas mãos com fuligem, depois recomendou-se a proteção de Deus e saiu do palácio sem ser reconhecida. Ela andou a noite inteira e muito mais ainda até que chegou a uma floresta. Sentindo-se muito, mas muito cansada, ela meteu-se lá na toca de uma árvore, no oco de uma árvore, e adormeceu. Ao raiar o sol, ela ainda continuava dormindo profundamente e permaneceu assim até muito tarde. Mas justamente neste dia, um rei, que era proprietário daquela floresta, havia saído para caçar. E os seus cães, chegando àquela árvore, puseram-se a latir e saltar de um lado para o outro, até que o rei percebeu e disse aos seus caçadores, vão lá, ver que animal está escondido, Naquela árvore, no oco da árvore, é onde os cães estão tão agitados. Os caçadores atenderam ao pedido do rei e foram verificar. Voltaram e disseram, no buraco daquela árvore está um estranho animal. Nós nunca vimos nada parecido antes. A sua pele é coberta de todo tipo de pelo e ele está lá deitado dormindo. Este jovem rei disse, vão lá, capturem este animal ainda vivo, amarrem o bem na minha carruagem, no meu carro, para ser transportado conosco até o castelo. Os caçadores foram, agarraram a jovem que despertou aterrorizada e se pôs a gritar, por favor, não me façam mal. Eu sou uma pobre criatura abandonada, tendem compaixão de mim. Eu não tenho pai nem mãe, levem-me convosco, mas não me façam mal. Então, os caçadores disseram, pele de bicho... Tu serves benha para limpar a cozinha. Vem conosco que o teu serviço será varrer as cinzas. Meteram ela lá no carro e regressaram até o castelo. Deram-lhe como habitação um tugúrio, um quarto bem, bem pequeno, escuro, bem triste, que ficava embaixo da escada aonde nunca penetrava um, sequer um raiozinho de sol. Pele de bicho, emaranhada e selvagem, como és neste local, é aonde você irá morar. Assim falaram para ela. Conforme haviam mandado... Ela começou a trabalhar na cozinha e tinha a tarefa de puxar água e lenha, acender o fogo, depenar os frangos, limpar as verduras, varrer as cinzas, enfim, fazer todo o trabalho mais grosseiro, pesado e penoso que poderia existir em um castelo. Desta forma, pele de bicho passou a viver da maneira mais obscura e miserável possível. Passou um longo tempo, um certo dia, o rei decidiu que neste castelo haveria, haveria uma grande festa para a qual havia convidado lá meio-mundo. Pobre criatura, pele de bicho, saudosa, dos bons tempos de princesa, pediu para o cozinheiro, que era chefe daquela cozinha, se ela poderia subir até a festa. Eu fico do lado de fora, só vou espiar um pouquinho. — Por favor, me deixa espiar a festa. — Ah, está bem, disse o cozinheiro. Mas em meia hora você deve estar aqui para novamente varrer as cinzas. Então, ela pegou a sua lanterninha, entrou naquele horrível tugúrio, tirou o seu manto de peles, lavou as foligens que lhe cobriam o rosto e as mãos, e toda sua esplendosa beleza reapareceu. Então, ela abriu a casca de nós, tirou lá de dentro o vestido, cujo tecido parecia feitos de raio de sol. Vestiu-se, Adornou-se e foi à festa. Quando ela entrou no salão, todos os convidados ficaram embasbacados diante de tamanha beleza. Ninguém conhecia aquela moça, mas ninguém duvidava que deveria ser alguma princesa. O rei saiu correndo ao seu encontro, estendeu-lhe a mão e só quis dançar com ela. Enquanto pensava, meu Deus, que, que linda! Os meus olhos nunca tinham visto Tanta beleza. Terminada a dança, ela inclinou-se e quando o rei voltou a si de admiração, ela rapidamente já havia desaparecido, não se sabe por onde. Chamaram os guardas do castelo, interrogaram-nos, mas ninguém tinha visto aquela jovem sair. Pele de bicho correu rapidamente para o seu tugúrio, tirou depressa o seu maravilhoso vestido, pintou o rosto e as mãos com fuligem, voltou a se enfiar lá no manto de peles e, novamente sendo a pobre pele de bicho, entrou na cozinha para retomar o seu trabalho quando o cozinheiro falou. Deixa isso para amanhã. Agora, o que eu quero é que você prepares a sopa de pão para o rei. Pois eu também desejo espiar esta festa. Mas toma cuidado. Não deixes cair um fio de cabelo sequer dentro, senão... Para o futuro, nunca mais terás nada para comer. O cozinheiro saiu, foi espiar a festa e a pele de bicho preparou uma sopa de pão para o rei. Esmerou-se por fazê-la mais deliciosa possível. Quando ficou pronta, ela correu ao seu tugúrio, trouxe o seu anel de ouro e colocou-o na vasilha em que era servida a sopa. Terminado o baile, o rei ordenou que servissem a ele a sopa. Comeu e gostou tanto, mais tanto, que declarou nunca ter comido sopa melhor do que aquela. Porém, quando chegou no fundo do prato, viu o anel de ouro, e não conseguia compreender como aquele anel havia parado dentro do prato. Mandou chamar o cozinheiro, que ao receber o recado, já estava preocupado e disse para a pele de bicho, olha menina, certamente você deve ter deixado cair um cabelo dentro da sopa, e se assim for, você vai levar o que você merece. Mas, rapidamente, ele se aprumou e se apresentou diante do rei, morrendo de medo. E o rei perguntou quem era que havia preparado aquela sopa. Mais do que depressa, o cozinheiro respondeu, fui eu, majestade. Mas o rei retrucou. Não é verdade. A sopa estava diferente e muito, muito melhor do que de costume. Então, o cozinheiro foi obrigado a confessar. Realmente, majestade, não fui eu, mas Pele de Bicho foi quem fez a sopa. Então, o rei ordenou, vai lá, traz Pele de Bicho, quero falar com ela. Assim que ela compareceu perante o rei, ele olhou para ela e perguntou, Quem és tu? Eu sou uma pobre criatura que não tem mais pai nem mãe. E o que é que fazes aqui no meu castelo? Eu não sirvo para coisa alguma a não ser para que me atirem os sapatos na cabeça. E quem foi que te deu aquele lindo anel que estava dentro da sopa? Meu amado rei, eu não sei de que anel se trata, ela respondeu. Então o rei nada pôde descobrir, mandou de volta a pele de bicho para a cozinha, e passado um certo tempo, realizou-se no castelo uma outra festa. E Pele de Bicho novamente pediu ao cozinheiro que lhe permitisse espiar a festa. Ele respondeu, pode ir, mas em meia hora você deve estar de volta e vai fazer aquela sopa de pão que tanto agrada o rei pele de bicho, correu ao seu tugúrio, limpou-se, lavou-se cuidadosamente, tirou de dentro da nós o seu lindo vestido prateado como o luar. Se arrumou, subiu as escadarias com um andar esbelto e gracioso como uma verdadeira princesa. Vendo tal formosura, rapidamente o rei foi ao seu encontro e cheio de alegria, também convidou-a para dançar. E não queria dançar com mais ninguém a não ser com ela. Mas assim que acabou a contradança, ela sumiu tão rapidamente que o rei não conseguiu ver por onde ela saiu. Ela correu para o seu Tugúrio e em breve voltou a ser o animal peludo de sempre. Depois correu para a cozinha a fim de preparar a sopa para o rei, enquanto o cozinheiro estava lá espiando a festa. Ela foi buscar a sua pequenina roca de ouro e colocou-a dentro da vasilha da sopa. Mais tarde um pouco, Levaram a sopa para o rei e, como da primeira vez, ele comeu com grande satisfação, mandou chamar o cozinheiro, que novamente acabou confessando ter sido pele de bicho quem fez a sopa, que mais uma vez foi chamada e teve que responder as perguntas do rei, assim como da outra vez que só lhe servia para que lhe atirassem os sapatos na cabeça e que ignorava completamente tudo da roca de ouro encontrada dentro da vasilha da sopa. Tudo parecia esquecido e pele de bicho continuava os seus tristes afazeres na cozinha. Mas o rei, logo, organizou outra festa. Na verdade, esta foi uma desculpa, pois estava mesmo, era com saudades daquela bela princesa desconhecida. Tudo aconteceu como das vezes anteriores e o cozinheiro, porém, disse, pele de bicho, você deve ser uma bruxa, Sempre encontras um jeito de pôr qualquer coisa na sopa e te sai tão boa que agrada o rei mais do que a sopa feita por mim. Novamente, pela terceira vez, a jovem implorou ao cozinheiro que a deixasse ir espiar a festa. Queria se demorar apenas o tempo estabelecido. Depois da permissão, novamente ela correu ao seu tugúrio, lavou-se, penteou seus cabelos, colocou o seu vestido cintilante como as estrelas e dirigiu-se ao salão da festa. O rei, fascinado, também dessa vez só queria dançar com ela. E achava que ela estava ainda mais bela do que as vezes anteriores. E enquanto dançava, sem que ela percebesse, ele colocou o anel no dedo dela. E havia previamente ordenado que a contradança demorasse um pouco mais do que de costume. Acabando de dançar, tentou predê-la segurando-lhe a mão, mas ela conseguiu dar um jeitinho e fugiu rapidamente. E ele novamente não conseguiu ver por onde pele de bicho saiu. Ela correu para o seu tugurio, mas como havia demorado mais que o tempo previsto, não deu tempo de tirar o seu lindo vestido. Então... Ela cobriu-o com o manto de peles e estava tão apressada que ao tingir-se com a fuligem, esqueceu um dedo que permaneceu branquinho. Correu para a cozinha, preparou a sopa do rei e, antes de ser servida, deitou dentro da vasilha o seu minúsculo fuso de ouro. O rei, ao encontrar o fuso, Mandou chamar Pele de Bicho. Ela apresentou-se como sempre, mas não reparou que no dedo que ficara branco. O rei viu seu dedo e também nele o anel que havia enfiado nela durante a dança. Agarrou-lhe a mão segurou-a firmemente. Quando ela tentou se desvencilhar para fugir, o horrível manto de peles abriu-se um pouco, mostrando uma nesga do vestido cintilante. O rei, com um gesto rápido, arrancou-lhe o manto, e no mesmo instante rolaram como uma cascata os seus cabelos de ouro, e ela apareceu magnífica em todo o seu esplendor, que não podia mais ser escondido. Então, ela lavou a fuligem que cobria seu rosto e suas mãos e apareceu tal qual era, a criatura mais linda que jamais se vira no mundo, o rei. Comovido, olhou para ela e disse, Serás a minha esposa muito amada. Nunca mais iremos nos separar. Ela aceitou o convite e depois de alguns dias realizaram-se as núpcias. Eram ambos tão, mas tão felizes e viveram tanto. Tanto tempo que se não morreram, até hoje reinam naquele palácio. Colorinho colorado, este conto está terminado.